0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat ben Ayşe Yıldırım. Yine sizlerle birlikteyiz. Sedat hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İki hafta biz ara verdik ama memleket ara vermedi. Memleket ee, ara vermedi, bir de aynı şeyler yani. İşte o tabii. Yani, yani hep söylüyoruz ya seninle programa başlamadan önce. Aynı şeyleri konuşacağız, Genel aynı şeyleri konuşacağız. Yani iki ay ara verseydik, genel aynı şeyleri konuşarak başlayacaktık. <gülüyor> Şimdi...
0: Biz e, en son zaten senle geri CHP'yi konuşmuştuk. Geri CHP'yi konuşacağız çünkü yani seçimler bitti, ülke hakikaten yangın yeri, uzun, çok uzun süre enflasyon tek haneli bir enflasyondan bile söz edilemeyeceği en yetiyle ağızlar tarafından dilendiriliyor. E, Akbelende e, orman kesilirken köylüler direnirken köylere tazikli su job biber gazıyla saldırılırken Muhalefet hala kendi iç tartışmalarına boğulmuş. Üstelik bu iç tartışmalar e, bizim hep eleştirdiğimiz iktidarın davranış biçimleriyle çok örtüşen şeyler ortaya çıktı. Bu da tabii çok o zaten var olan umutsuzluğu daha da derinleştirdi. Bir de sanki hani insanlar insanların bu umutsuzluğa kapılmaya hakkı yokmuş gibi özellikle Kemal Bey'in tamam bir travma var ama bu çok büyük bir karamsarlık değil, umutsuzluk olmamalı demesi. Böyle daha fazla insanın hani sinirlerini zıplatan sözler ya da bilmiyorum ben öyle algılıyorum. Yani biz bu durumdayken CHP'nin bu CHP'de özellikle dökülmeye başlanan bu çirkinlikler hakikaten e, hem hayal kırıklığı hem de geleceğe yönelik çok büyük bir karamsar tablo çiziyor. Şuradan başlayalım yani çok konuşulacak yanı var CHP'nin ama Kemal Bey'in davranışlarından başlamak istiyorum. Yani e, hani... Ee, ilk 14 Mayıs'a kadar çok iyi bir e, seyir götürdü e, seçim sürecinde. 14 Mayıs'tan sonra dedim işte ütözdâlı protokolü, bu protokolün meğer gizlenmiş olması, Kemal Bey'in sadece bize değil e, masa ortaklarına da bu konuda e, yalan mı diyeyim, yanlış bilgi mi diyeyim, bilgi saklaması mı diyeyim, onun ortaya çıkması. Şimdi değişim değişim hani nasıl bir değişim olmadı, değişim olmayacağı ortada ama. Bu isteklere karşı direnişi, e, CHP'de işte bagajı temiz olan birini bana getirin hemen bırakayım dişi, tüm parti parti parti örgütünün zan altında bırakışı, e, yani işte CHP dışarıdan dizayn edilmeye çalışılıyor diye suçlayışı, e, halk TV ile olan anlaşmanın iptal edilmesi, ardından işte parayla yaza, yazan gazeteciler var diye suçlamada bulunması. Eve isim gösterip Oda, Oda TV hedef göstermesi, Halk TV, Oda TV meselesini ya yani basın ilişkisini belki ayrı konuşacağız ama Kemal Bey ne yapmak istiyor, nereye varmak istiyor, Bahçeli'nin deyişiyle
1: soracağım sana. Yani Sen dinlerken sağdan soldan sürekli yumruk yiyen biri hissettim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi nakavt olmak için de Hepsi doğru. Yani şimdi senin cümlelerin üstüne ha, o sorular e, içinde cevap da barındırıyor. E, ama biraz açalım, detaylandıralım. Evet. Yani işte ikimiz de sola bulaşmış insanlarız. Ee, yani ben bundan dolayı memnunum. Ee, şikayetçi değil, değilim. Yani şikayetçi olmam gerekirken e, memnunum. Ee, bizim solda da yani müftelif fraksiyonlar, müftelif klikler masaya da bir araya gelirler. Teorik olarak önlerine koydukları hedef ya da durum tespiti yaparken e, iyi bir senkronize çalışma e, ortaya koyarlar. Hadi bunu yapalım dendiği zaman dört kişi varsa dört tane ayrı pratik ortaya çıkar. Şimdi bu altın masa bize bunu gösterdi. Evet. Yani bu masa başındaki yapılan çalışmalarda metinler üzerinde yani ortaya konulan hedefler üzerinde yapılan çalışmalarda son derece başarılı. Yani on üzerinden on. Yıldızlı peki. Ama hadi bunu yapalım dendiği zaman yani seçim sürecine girildiği zaman 1 Mart itibariyle çuvallayan, dağılan, darmadağınık, yönetilemeyen, yürütülemeyen... Bir süreç var seçime kadar, 14 Mayıs'a kadar bir kötü dönem var. Çünkü CHP cephesi, lokomotif niye bunu eleştiriyoruz? Oral lokomotif oydu. Yani bu ittifak modelini kurmakla kalmamalıydı, yönetmeliydi. Partilerin Öbür partilere müdahil olmalıydı. Yani sen 15 tane milletvekili veriyorsan Deva Partisi'ni o süreçte yönetmen lazım. Yani yönetmen derken CHP'li Temel politikalarını değiştirmen anlamında söylemiyorum. İttifak içindeki pozisyonları itibarlı yönetmen lazım. Yani onlara bir görev dağılımı yapman lazım. Bir görevlendirmen lazım. Sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap demen lazım. Saadete, geleceğe, Demokrat Parti'ye bunları yapman lazım. Onlar durumdan vazife çıkarabilirler mi? Çıkaramazlar. Çünkü bir perspektif, bir model ortaya koyan sensin. O modeli işletmek görevi de senin üstüne. İYİ Parti'yi de burada yöneteceksin. En yönetilemeyen parti İYİ Parti bak. Durmadan mudan CHP'yi yıprıt palıyoruz. E, Kemalçı'da müste tepiniyoruz. E İYİ Parti'nin bu ortaya çıkan tabloda hiç mi dağılıyor? Çok var tabii. Ya ama ıskalıyoruz bunu. Yani onu bir köşeye bırakmamak lazım. Çünkü bir toptan dur meselenin değerlendirmesini yapmazsak hep eksik kalır. Yani bu bu, bu çürüme hali e, yarısını temizlediğiniz zaman yarısındaki bakteri öbür tarafa sırayet eder. İki orta ortalıkta yok. iyi Parti'de vererek Şener'de. Bir tek işte Kurultay'ında çıktı, delegelerini azarladı. Bir takım evet. eleştirilere muhatap olduğu için. Klasik Türkiye siyasetinin 80 sonrası hastalıklarına ilişkin bir takım eleştirilere muhatap olduğu için delegesini azarlayan bir genel başkana tanıklık yaptık. Yani 35 yıllık gazetecik hayatımda en ufak partilerin bile, Hasan Celal Düzel'in partisinin bile Kurutay'ını izlemiş birisi olarak söylüyorum. İlk kez tanıklık yaptım. Yani Kurultay bir siyasi partinin Kurutay Delegesi en son azarlanacak e, grubudur. Çünkü Kurutay Delegesi Genel Başkan olarak seni değiştirebilir. Sen o Kurutay Delegesi'ni değiştiremezsin. Senin üstünde bir iradeden söz ediyoruz. Yani bir İyi Parti'yi Meral Akşener'i tanımlamak için bu cümleleri kurdum. E şimdi İyi Parti'nin takım bir pozisyon şu. Sınıfın en çalışkan, en e, terbiyeli öğrencisi. Ama bir takım haksızlıklara muhatap olduğu için küsüp bir köşede suskun halde bekleyen e, öğrenci. Böyle bir tablo yok. Yani ortada bir başarısızlık varsa, bir yenilgi varsa, herkes üstüne düşeni e, sırtlanmalı. Yani e, seçim öncesinde de her şeyi CHP'nin Kemal Kışlar onun sırtına yükleyelim, o taşısın. Seçim sonrasında da her şeyi CHP'nin Kemal Kışlar sırtına yükleyelim, o taşısın. Yani bu adil olmaz. Hı hı. En azından bu adil olmaz. Ama yani Kemal Bey,
0: bunu, Kemal dediğim gibi Kemal Bey bunu engelliyor. Yani bunun tartışılmasını diğer partilerin de bunda dahli olduğunu konuşmamızın öndeki en büyük engelde baktığımız zaman CHP, CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu.
1: E şimdi iyi Parti, Meral Akşener CHP bir şeyler söylüyor, CHP kimseye bir şey söylemiyor, kendi içine kapanmış lazım. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu arda, arda hatalar yapıyor. Yani çok büyük yanlışlar yapıyor. Küçük değil, çok büyük yanlışlar yapıyor. Yani onun yanlış yapmasına neden olan da parti içindeki muhtelif dinamikler var. İşte değişim talebi, değişimle ortaya çıkan halen altını doldurmakta sıkıntı çeken belki Ekrem İmamoğlu figürü var. Ve bir de kitle oluşturmuş vaziyette bir güç artık güç odağında CHP içinde. E buna buna da Kemal olduğu mevcut pozisyonunu muhafaza edebilmek için bir hamle yapması gerekiyor. O hamlelerin tamamı da sıkıntı çıkarıyor ortaya işte. Şimdi burada bir temel şunu yani bir ne yapılması gerekiyor? normali doğruyu üzerinden gitmemiz lazım. 14 Mayıs'ta bir Millet İttifakı yenildi, 28 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kışlaroğlu yenildi. Ee, ama burada işte tam bizim em, solculuk refleksiyle hareket etmek gerekirdi. Ne yapılması lazımdı? Burada kazanım olarak bakıp bu e, direnç noktasını, bu gelinen noktayı muhafaza etmek lazımdı. E, oradan bir e, siyaset üretmek lazımdı. E, direnç noktasını oraya taşıyıp orayı tahkim etmek lazımdı. Ama o yapılmadı. Bütün parti, İYİ Parti kaçtı gitti. Öbürleri parlamentoda kendi dünyalarına döndüler. CHP'de kendi iç mücadelelerine kapandı. Ee, ama arkada bıraktıkları 25 milyon seçmen çok kıymetli. Bu 25 milyon oy gerçekten çok kıymetli. Tabii. Yani bu dönem olarak bakmayın. Bu 25 bin oyu muhafaza etseniz siz bir yıl, iki yıl hatta yerel seçim. Ondan sonra bir iki yıl sonra yaşanacak ne varsa hepsinde bu 25 milyon oyla siz ülkenin kaderini değiştirebilirsiniz. Yani ülkenin kaderini değiştirebilecek sayısal çoğunluktan söz ediyorum. Bu seçmen yani toptan muhalefet kurumsal olarak muhalefetin önüne geçmiş vaziyette. Politik olarak da aktif olarak da. Yani sadece politik olarak söylemiyorum. Faaliyet olarak da işte bir e, şeyde görüyoruz. Ağaçlarına sahip çıkan köylüler onların direncine ortak olmak için oraya gidenler muhalefet arkasından geliyor. Yani toplumsal muhalefete önderlik etmesi gerekirken toplumsal muhalefetin arkasından gelen bir kurumsal muhalefetimiz var. Ya bu tespitte yol almamız lazım. Bu muhalefet tarafındaki siyasetin toptan iflasıdır. Yani üzerinde konuşacak hiçbir şey olmadığının da göstergesidir bu. Şimdi Kemal Kışlaroğlu burada hatalar yapıyor. Çünkü niye? Kadrosu yok. Yani dediği zaman kendi oluşturduğu MHK'yı değiştiriyor, yeni bir MHK oluşturuyor, bir politika oluşturamıyor. Yani vazgeçilemez siyaset üreten insanlardan oluşturursaydı o MHK en azından yarısı muhafaza edilirdi. Yani varlığıyla yokluğu olmayan bir kadro ile parti yönetilmez.
0: Yani ama buradan, bu, ama bunları da kendisi oluşuyor. Kadrosu yok bir kadro yaratabilir. Yani sonuçta siyasetin kadro hareketini herhalde bizden daha iyi
1: biliyordur. Çünkü içinde. İşte bilmiyorum. Baykal'ın kadrosu vardı. Karayalç'ın kadrosu vardı. Erdal'ın kadrosu vardı. Herkesin bir kadrosu vardı. Demirel'in kadrosu vardı. Erbakan'ın, Türkeş'in ama Kemal Kışkala'nın kadrosu yok. 12-13 yılda bunu gördük. Yani 12-13 yıldır politik olarak yanında olan hiç kimse yok. Yani bir e, Bülent Kuşoğlu var. O çok eski arkadaşı. Europas'tan beri arkadaşı. Onun dışında yanında duran, e, yani 4-5 yıl geçmiş herhangi bir adet. Şu anda resmi olarak söylüyorum. 4-5 yıl geçmiş olan bir isim bile yok. Yani. Yani Kemal Kışlar ondan bir temel sıkıntısı kadro oluşturamaması zaten. Yani milletvekili listelerinde gördük. Ondan sonra listelerin yanlış olduğunu kendisi de söylüyor. Ama onu bile söyleyişi o bile çok boyunca. Bu, yani. bu bir liderlik değil. Bu bir liderlik olamaz. Yani mesele zaten oradan kaynaklanıyor. Yani Süleyman Demirel gibi bir lideriniz yok. Bülent Ecebi gibi bir lideriniz yok. Erbakan Türkeş bir lideriniz yok. Liderlik vasıflarınız zayıfsa buraları kadrola tahkim etmeniz gerekiyor. Oradaki eksikleri onlarla gidenmeniz gerekiyor. O da yok. Yani... Hani hep Napolona atledilir galiba, niye e, komutana sormuş savaşı niye kaybettiniz 10 maddede sırala diye bir barut bitmiş dediği zaman artık arkasından gerek yok. Burada da bu. Yani kadrosuz bir siyasi hareket olun bir de kitle partisiniz siz. Yani. E şimdi burada Kemal Kutsal bak sadece bu dönem de kendi tercihi ama. Yani onu söyleyerek söylüyorum. ama Tabii. siz zorlamanız lazım. O partide kurumsal olarak siyaset yapıyorsanız bunların tamamını zorlamanız lazım. E şimdi 14 Mayıs'tan sonra yalnız bırakılmış bir Kemal Kışlalar var. Ne yanında Meraklıcılar var, niye ittifakın diğer bileşenleri var, ne partiller var. Kampanya yok. Oysa o 14 gün içinde Ankara'nın bütün direklerinde, bütün billboardlarında Doç. Tahit Erdoğan'ın 2'ye 3, 2'ye 5 falan posterleri var. Tabii. Yani kafanızı kaldırdığınız zaman onu görüyorsunuz. E bir tane yok şeyin e, Kemal Kışlaları. Şimdi bir ilk turda tam Erdoğan kazanamadı ama Kemal Kışlaroğlu da kazanamadı. O neden ikinci kaldı. Erdoğan kazanmak için hamle üstüne hamle yapıyor. Kemal Kışlaroğlu bir şey yapamıyor çünkü elinde hiçbir şey yok. Kampanya yapamıyor, ittifak ortaklarıyla meydanlara çıkamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Yalnız bırakılmış bir Kemal Kışlaroğlu figür var karşınızda ve karşı tarafta cebinde yüzde iki buçuk oy olduğunu varsaydığınız ya da yüzde iki buçuğa hitap edebilecek bir politik söyleme, politik etkisi bulunan bir Ümit Özdağ var. Ve onunla o iki buçuğu alabilmek için masaya oturuyorsunuz. Yani o psikolojiyle, bu yalnız psikolojisiyle o masaya oturduğunuz zaman sen, ben, CHP Genel Başkanlığı'nı bile verebilirdik Ümit Özdağ'a.
0: Aman Allah'ım, <gülüyor> sen ne diyorsunuz?
1: Yani, ben, ben, ben bir ruh halinden söz ediyorum, abartarak söylüyorum. Ben, ben.
0: ben bir, bir seçmen olarak mesela kendimi çok aldatılmış ve kandırılmış
1: hissettim. Yani Ümit
0: Özdağ bir İçişleri Bakanlığı sözünün verilmesi mit müsteşarlığının emanet edileceği bir sözünün verilmiş olması beni, beni ben ben tersişme olarak kendimi kandırılmış hissettim. Yani öyle bir şey açıklansaydı bir seçim olarak belki gidip Kemal Bey'e oy vermeyecekti insanlar. Öyle değil mi? Yani sonuçta Yok, hani... kesinlikle
1: kesinlikle doğru. Kesinlikle ama bu noktaya niye geldik? Yani ben bana kalsa da işte becerebilirsem bu hafta Kısa Köşe'den yazacağım. ÖDP'nin partileşme sürecinde çok güzel bir Bizim Melih Ağabey'in, Melih Pekdemir'in bir metaforu var. Partileşmeye karşı çıkıyor tabii e, klasik e, katı devrimci. 90, 90'dan söz ediyorum. 90-91 arası falan. E, yani partileşmeye karşı çıkarken legaliteyi falan da savunmuyor. E, şey şu, çıkış noktası şu. E, sistemin kervanının develeri olmaktansa, düzenin e, kervanının develeri olmaktansa Düzenin, kervanının develerini ürküten pireleri olmalıyız diyor. Yani bizim solcuların çok hoşuna gidecek, hepsini acıde edebilecek bir cümle. Siyaseti ya böyle yaparsınız ya da sonuç almak üzere siyaset yaparsınız. Çünkü karşınızda sonuç almak üzere siyaset yapan biri var. İşte montaj, şu bu falan diye her şeyi devletin bütün olanaklarında kullanan birisi. Kaldı ki Ümit daha kızıyoruz. Adam Hulki Cevizoğlu'nu koydu listeye evet, res kendisini 15 gün önce bağıran, çağıran, her türlü hakaret eden Sinan anı fotoğraf karesinin içine Tabi Karşınızda böyle siyaset yapan birisi var. Şimdi bu siyaseti ya bu siyasetle mücadele edeceksiniz kazanmak için ya da siyasetteki kaybetme tüm hayata ya da tüm değerlere uygun bir kaybetme değildir. Bazen siyasetten kaybedersiniz ama e, insanlık olarak değerler açısından kazanırsınız ya da bunu Tabii. tercih edeceksiniz. Şimdi burada iki arada bir derede kalan bir muhalefetimiz var. Yani Ümit Özdağ'ın şey verilmesi, bir Ahmet Davutoğlu kişisel nedenlerle çok sert tepki gösteriyor. Onu koydum bir köşeye. İyi Parti'nin niye itiraz ettiğini ben anlamıyorum. Arkadaş siz buna, bu insanla beraber parti kurdunuz. Tabii o parti kurduğunuz zaman da bu fikirlerine sahipti. MHP'de, MHP Genel Başkan adayıydı seninle birlikte. Meral Akşener'desini, e, Koray Aydın'la beraber. Şimdi İyi Parti'nin... Ümit Özdağ, bakanlık sözü verilmesine, itiraz etmesinin kişisel kıskançlıktan başka bir neden olabilir mi? Biz başka bir politika üstü bir şey tartışıyoruz. Kesinlikle. E şimdi bunların hepsine muhatap olan bir Kemal Kışlaroğlu var ve bu kadar taarruz altında kalan bir Kemal Kışlaroğlu'ndan biz sağlıklı işler yapmasını bek bekliyoruz ve Türkiye ortamında, Türkiye siyasetinde falan. Hani Kemal Kışlaroğlu'nu savunmak için de söylemiyorum bunları, baştan söyledim. Tamamen e, sorumlu o, tamamen. Ama bunun da bir şeyini yapmak lazım, detaylandırmak lazım. Tek başına kem sırtına yüklediğiniz zaman kem alkışlarını değiştirelim her şey güzel olacak. Böyle bir dünya da yok. Yani o işi oraya da götürmemek lazım. Çünkü tablo şu, araba devrildi. Devrilmiş arabayı bir düzeltmek, bir hasar tespiti yapmak gerekirken şimdi parti için mücadeleden insanların tamamı şoför değiştirelim diyorlar. Evet. Devrilmiş arabayla şoförünü değiştirdiğiniz zaman bir yere gidemezsiniz. Bir memleket bir şoförle yol alınacak bir memleket değil. Yani memleketin meseleleri. Bu, bu, bu konjonktürde biz bir CHP tahalli yapıyoruz. Mevcut tablo üzerinden bir CHP değerlendirmesi yapıyoruz. Ve bu CHP değerlendirmesi yaparken tam meseleleri anlamlandırmışken Kemal Akışlaroğlu bir kötü hamle daha yapıyor. Daha öncekilerden da daha kötü bir hamle yapıyor. Bütün bu anlamlandırdığımız meseleler değerini yitiriyor. Kesinlikle. Böyle bir sürece girdik. Muhtemelen bu uzun sürecek. Yani bu yerel seçimlerde de ben e, muhalefetin çok ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacağını bugünden görüyorum. Yani çok net görüyorum. Kesinlikle. Peki burada e,
0: İmamoğlu'nun e, tavrını da konuşmamız lazım. İşte, Türkiye için değişim yanılmıyorsam de, sesinin adı. E, İptar için değişim pardon. Ee, ve işte e, şeyi açıkladı, bir, kaç ay olmuştu onu da hatırlamıyorum siteyi açıldı ama işte 1 milyon kişi ziyaret etmiş, 100 binden fazla insan görüş bildirmiş. E, toplum e, CHP'de lider ve yönetim değişikliği istiyormuş. Hani gene o değişimin nasıl olacağını bilmiyoruz ama hiç süslü laflarla işte Viz, vizyon, yeni vizyon, gençlere kucak açmak falan filan diye bir şeyler az söylüyor. Şimdi bunu şey olarak hani biz de biliyoruz ki İmamoğlu aslında e, liderliği istiyor ama e, top, belediye başkanları toplantısına çıkıp hani, de, değişim olmazsa kaybederiz diyor. O cephede ne oluyor? Yani toplantısı yapıyor e, değişim diye eski CHP'lileri yanına toplamış. Mevcut CHP yönetimini yanına toplamış diyeceğim. Yani nasıl bir değişimden e, kastettiğimde henüz hakikaten hiç anlayamadık. Eskiyle yeni değişim sadece lider değişimi. O cephede ne oluyor? Yani İmamoğlu... Liderliğe aday olursa zaten belediyelerin durumunu söyledin. E, hepten kaybedilmiş bir şey. E, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu çekişmesi mi partiye damga vuracak? Kurultay süreci de devam ediyor. Tabi delegeleri nasıl seçildiğini çok iyi biliyoruz. Oradaki kavgaları nasıl yürütüldüğünü de biliyoruz. O cephe ne yapacak İmamoğlu cephesi?
1: Ya şunu bir açıklayarak, açıklama mecburiyeti duyarak olalım. Yani Ekrem Memoğlu'nu eleştirdiğimiz zaman hemen bizi otomatikman Kılıçdaroğlu'cu diye etiketliyorlar. Ben önce Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdik. Yani burada Erdoğan'ı eleştirmek normal, Bahçeli'yi eleştirmek normal. Ekrem Memoğlu'nu eleştirdiğimiz zaman hemen Kılıçdaroğlu'cu oluyoruz falan. Bir şeyci olmayı isterdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şeyci olma gibi bir tercihte bulunacak olsaydım hiç bunlardan olmazdım. Yani reisçi olurdum. İyi <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar kafam çalışıyor. Yani uzun yıllar izlediğim siyasi harekettir. Orada da çok ciddi de kabul görürüm yani. O yüzden cici olma hali bir köşeye bırakıyorum. Yani, yani buradaki eleştirilerimizi duydukları zaman ya da öğrendikleri zaman hemen bir bize etiketlemesinler, yaftalamasınlar diye söylüyorum. Şimdi e, e, başından beri Ekrem en yaptığı en büyük hata bana göre, mesela Bozkurt cümlesi kuruyorum, e, PR yapıyor, siyaset yapmıyor. Kesinlikle. Bunun altını size. Ee, niye söylüyorum bunu? Belediye başkanı seçildiği günden beri belediye başkanlığı yapmıyor zaten meydan meydan. Dolaşıp kendilerine bir politik kimlik, ileriye dönük evet. bir politik kimlik üretmeye çalışıyor, inşa etmeye çalışıyor. Ee, şimdi bu söylediğim e, internet sitesi. Yüz e, bin kişi katılmış falan. Böyle bir siyaset yapma tarzı olmaz. Yani değişti. Değiş, ben değişim istiyorum ama neyi değiştireceğimi insanlar bana söylesin. E, söylediler. Yüz bin kişinin ortak noktasını sen ortaya koyuyorsun. E, geriye kaldı 25 milyon Kemal Kışlarmı oy verenizi soruyorum. 25 milyon, 24 milyon, e, 900 bin insan. Şimdi onları nasıl ulaşacaksın? Onları da tek tek dinlemek zorundasın sen. O 25 milyonu muhafaza edeceksen. Böyle bir siyaset yapma şeyi olmaz bizim amacımız. Dilersiniz ortaya bir projeyle çıkarsınız, politik bir söylemle, politik bir hatla çıkarsınız. Bunun için insanları kitleleri ikna edersiniz, ikna ettiğiniz kitleleri de peşinize takarsınız, siyasetinizi yaparsınız, o güçle yaparsınız. Şimdi e, bu, burada bir tablo yok. Bir, bir şey yok yani bir değişim diye bir e, lap poğan. İşte sen söyledin Kemal Kışlaroğlu haricindeki CHP yönetimine toplantı yaptığınız zaman bu değişimin işaret bir şey olmaz. Kemal Kışlaroğlu'nu dışlamış bir CHP toplantısı olur. O insanların hepsi bu CHP'nin on küsur yıldır e, yönetim sorumluluğunu, karar alma sorumluluğunu üstlenmiş insanlar. Ve bugüne kadar bir değişim talebi dile getirilmişler. Ekrem Amoğlu da bunun içindedir. Çünkü seçim propaganda döneminde ya da seçimlere gidilirken ee, herhangi bir itirazın yok o model. Kampanyada da dahil, söylem de dahil. Oranın bir unsuru olmuşsun, bir parçası olmuşsun sen. Hani bunun dışında kalsaydın, burayı eleştirseydin ve bu tablo ortaya çıksaydı bugün değişim talep etme ya da o döneme eleştirme eleştirme hakkım olurdu. Ama yok bundan hiçbir Yani şimdi e, AK Parti'den ayrılıp parti kuran Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun e, siyaseti niye ilerleniyor? Niye yol alamıyorlar? Niye el freni çekil araba gibiler? Bugüne kadar yani AK Parti içinde kaldıkları dönem içinde Recep Tayyip Erdoğan'a hiç itiraz etmedikleri için dışına çıktıklar zaman itiraz ettiğiniz zaman sokaktaki adamdan bir farkınız kalmıyor. İşte şimdi Ekrem Amon'da aynı tabloda karşıyız Daha vahimi bugün Oksijen Gazetesi'nde bir e, makale yayınlamış. Çok genel, teorik yani e, birikim dergisi de yayınlamak üzere kabul etmez. Yani o kadar e, bir dili yok, bir içeriği yok. Niye Oksijen Gazetesi? Bu bir. Hani şu kaygıyla hareket ettiklerini biliyorum. O yüzden PR çalışması diyorum. Hani politik olarak çok tartışılan bir gazete değil Oksijen Gazetesi. Hem çoğu insan da bildiği kanısında da değilim ben. Ee, hani Cumhuriyet'te yayınlasa diyecekler işte Cumhuriyet çünkü politik bir anlam işte. ifade ediyor. Bir günde nasıl öyle Sözcü'de yayınlasa öyle yeni çağda Oksijen'de olmaz. Bu biraz politik kimliklerden kaçma. Böyle bir cool, arayolcu, liberal olma niyetinin e göstergesi. Başka hiçbir şey değil niye? Politik kimlikten korkuyorsunuz. Siyaset politik kimliklerle yapılır. Yani oksijen de yayınladığınız zaman siz şey mi kabul oluyorsunuz? Yani bütün her tarafa böyle açılma eğilimi olan bir siyasi hareket haline geldiğinizi falan mı sanıyorsunuz? Yok. Şimdi dün bizim gazeteci arkadaşımız var Mahmut Aygın güzel bir şey söyledi. Ekrem Amoğlu ile ilgili. Hani sen söyledin ya biraz önce. Ne, ne istediğini bilmiyor. Örneğin genel başkan olarak çıkarsın ortaya, örgütlemişsin, kurutaya gelirsin, yarışırsın, gelebilir. Yani. Ne dersen, genel başkan olursun, yönetimini oluşturursun, söylediğin değişimi yapar, gidersin. Ee, genel başkan olmak istemiyor. Ee, Mahmut Aydın, CEO olmak istiyor diyor. Yani genel, başkan atayacak, genel başkan da dağıtacak, genel başkan da yönetim kurulu üyelerinin dağıtınca, muhasebi de atayacak. Böyle bir siyaset yok ama. Yani böyle bir siyaset yok. Şimdi bu, bu, bu kimseyi ikna etmez ve boşuna enerji kaybıdır ve boşuna mevcut belediye başkanlıklarının kaybıdır. Çünkü iyi Parti de orada bir direnç. Eskisi eski ittifakları ku, kuramayacaksınız siz. ben yani de konuştuk ben de yazdım. Daha önce CHP'nin kazandığı belediyeleri 11 belediye İzmir'i bir köşeye koyalım 10 diyelim. Denklem kurulan denklem kazandı. Kişiler değil partiler Kesinlikle. değil. Ve o denklemin hiçbir unsuru yok şimdi. Bu doğal olarak bulunan hiçbirini kazanamayacaksınız anlamı çıkıyor. Yani hala şunu görmüyor toptan muhalifet. Ee, Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlere hayat mayat meselesi olarak baktı. Evet. En zor seçimde kazandı. Yerel seçimleri hayat mayat meselesi olarak bakmıyor. Yani Ankara, İstanbul bir daha kaybetse olacak? Daha önce de kaybetti. Bir şey eksilmedi yani ne tabanında, ne oyunda, ne seçmeninde, ne gücünde hiçbir şey ama buna rağmen asılacak ve kazanacak. Hepsini kazanacak. Tabii tabii
0: yani oyun çeşimde uzaktan izliyor mesela iktidar bu muhalefette olan şeyleri. Eli Bak, o
1: kadar rahat ki, eli o kadar çok çok
0: rahat değil Şimdi zamanımız azaldı ama yani e, c, yine CHP üzerinden CHP'nin ile ilişkilerini konuşmak istiyoruz. Yani istiyorum açıkçası. Eee... Ee, Halk TV ile yapılan bu reklam anlaşması. Bir tabi basın eti anlamında konuşmak lazım. İkincisi de bunun üzerine kopağı fırtına işte Halk TV ile bir e, anlaşma yapılmış. CHP'nin grup toplantısında önemli. Basın açıklamaları e, canlı verilecek bir de reklamları yayınlanacak. Ee, Eren Erdem CHP Genel Başkan Yardımcısı e, bu anlaşmanın tek taraflı pes edildiğini diyordu. Şimdi işin bir, bir, bir yönü şu. Yani bu e, bir haber değeri varsa zaten yayınlanır. Bunun için anlaşma yapılmasına gerek var mıdır? İkincisi bu anlaşma yapılırken kamuoyuyla paylaşılmadı. Neden feshedilirken kamuoyuyla paylaşılıyor? Yani Burada tabii Halk TV belli bir yerde durmakla itham ettikleri çok açık. Bu anlaşmanın böyle feshedilmesi. Ardından işte bir program için belediyeyle yapılan anlaşmanın e, durdurulması, belediye başkanının oraya çıkmasının engellenmesi. Bu da tabii basın etiği açısından da tartışılmalı ama yol ve yöntem açısından da çok e, e, ne diyeyim zedeleyici bir şey. Yani bir kavga var belli. Bir basın kuruluşuyla bir parti yönetimi arasında bir kavga var. Ve bunun altında da e, basın etiğine uymayan anlaşmalar da var karşılıklı suçlamalar mesela işte Cafer Mahiroğlu'nun Eren Erdem'e karanlık nereden geldi belli olmayan kime hizmet etti belli olmayan gibi lafları da var. Eren Erdem'in çıkıp işte hani e, yani bu bizim hakkımızdır demesi başka bir şey ama böyle bir yöntemle bunu açıklaması tartışmalı bir şey. Bir de tabii işte bunun üzere Kemal benim Parayla yazı yazan yazarlar olduğunu biliyorum deyip Oda TV'nin gelir nereden geliyor? İşte Barışlar orayı neden terk etti biliyorum. 6 aydır açmıyorum o siteyi demesi. Onun üzerine Oda TV'nin Kemal Bey'e e, e, e, aklını yitirmiş e, Soner Yalçın'ın aklını yitirmiş gibi davranıyor dedikoducu teyzeler gibi davranıyor diye böyle. Ne bileyim, bizim bizim camiaya da yakışmayan, aslında bir basın dünyasına yakışmayan dilde ilişkiler ve söylemler ne yazık ki ortada. Bu konuda da çok kısa da olsa vaktimiz var ama 3-4 dakika konuşalım isterim. Ne dersin? Şimdi sen
1: yayına başlarken pek çok şey anlattın. Ben anlattıkların hepsi doğru dedim. Şimdi senin anlattıkların hepsi yanlış. <gülüyor> yani bu anlattığım denklem, denklemde yapılan açıklamalar, kurulan ilişkiler hepsi yanlış. <gülüyor> ee, bir şu tarafından bakmak lazım. Yani e, bağımsız medyanın kurumsal olarak desteklenmesi gerektiğini sanırım ben. Yani <gülüyor> Gazetecilik konusunda hani birazcık mütesebatım olduğunu düşünerek söylüyorum. Sadece pratik değil, akademik olarak da hani birazcık ziyadesiyle ilgilendiğim için. E, çünkü Türkiye'de... Erdoğan eliyle tekelleşmiş bir, daha önce de tekelleşmiş bir medya söz konusuydu. Yani e, gruplar ayrı olsa bile yani bir grubun sahibinin dinç bilgin, bir grubun sahibinin aydın doğan, bir, bir grubun sahibinin Karamemmet olması oradaki tekelleşmenin olmadığını göstermiyordu. Yani bir tekelleşme e, ana başlıktı. Tabii ki. Patronlar da farklıydı. Yani refleksleri, eğilimleri, niyetleri aynıydı. Yani, aynı niyetle e, iş medya kuruluşlardı bunlar. E şimdi bizzat iktidarın mülkiyetinde olan bir şeyden söz ediyoruz. Artık e, yandaşlığı falan ya da bu ekonomik e, sermaye niyetlerini aşan bir e, medya tekelleşmesinden söz ediyoruz. E şimdi bunun karşısında bağımsız medyalara e, üstünde de yoğun bir baskı var. Sadece özel döneminde kurulan o neoliberal politikalarla e, iki buçuk gazeteyi üretme değil, iki buçuk gazeteyi bile ortadan kaldıran bir baskıdan söz ediyoruz. Ekonomik baskı, devlet baskısı hepsi var üstünde. İşte 80'lerin sonuna doğru öz baskısı vardı. 90'larda devletin özellikle sosyal, sprit medya üzerinde çok yoğun bir katı baskısı vardı. E şimdi gördüğümüz zaman da bir kendisini eklerin karşısında konumlandırmış bütün medya, ütük aracıyla, basından kurma aracıyla, vergi daireleri, yargı aracıyla, Merdan Yanardağ içeride şu anda söylediği cümlelerden dolayı. Teşekkür. Yani bu baskının yoğunluğunu anlatmak için söylüyorum. Bu bağımsız medya sadece izleyicisine, okuyucusuna dayanarak var olamıyor. Ee, bir takım desteklerin devreye girmesi gerekiyor. Kaldı ki yani siyaset yapıyorsunuz siz, yaptığınız siyasetin geniş kitlelere duyurulmasını sağlamanız lazım ve e, karşı tarafta bloke edilmiş ve gazetecik yapılma imkanlar elinden alınmış, bürokratik bir yapı haline getirmiş, medya kurumlarıyla o insanlara ulaşma ihtimaliniz sıfır. E, onun yerine siz bağımsız medyayı, ilkelerinden taviz vermeden, değerlerinden taviz vermeden desteklemeniz lazım. Ee, bunu yaptınız mı? Yapmadınız. Burada bunu aslında haftaya uzun konuşalım. Evet iyi olur. Zamanımız çünkü, daha tabii, çünkü. E, şöyle söyleyeyim sadece. Yani bu Kemal onun eleştirilerinden iki tane büyük yanlış çıktı. Bir, sözcü televizyon ve gazete olarak niye bunun üstüne alındı? Direkt onu hedef almadı. Niye üstüne evet. Çünkü Sözcü Gazetesi'nde de Sözcü Televizyon'da da şunu gördük. 14 Mayıs'a 28 Mayıs'a kadar Kemal Kışlar'ı destekleyen açıklamalar var. Aynı isimlerle. O tarihten sonra eleştiren açıklamalar var. Şimdi bu gazetecilik mantığına, aklına, değerlerine, etiğine falan sığmaz. Yani değiştiriyorsan görüşünün altını da doldurman lazım. Çünkü senin okuyucuların, izleyicilerin var. Onları da ikna etmen lazım. Yani ben hep söylüyorum bu ekranlar, bu köşeler babamızın malı değil. O izleyicilerin. Onları ikna etmek zorundayız. Yani baba işte kişisel menfaatler olan insanlar var işte. Sözcü gazetesi kurumsal olarak kimseden para almadım, hiçbir belediyenin kapsını çalmadım diyor ama yazarları için bu cümleyi kullanabiliyor mu?
0: <gülüyor>
1: ya kullanamıyor. Kula Kullanabiliyorsan çünkü seni temsil etmesi için sen gazetenin ya da televizyonun adını o insana emanet ediyorsun. Emanet ettiğin insan senin bu saydığın değerlere uygun davranıyor mu? Davranmıyor mu? bak bakmak lazım. Ben hayatım boyunca çalıştığım kurumların bu sorumluluğunu üstünde taşıdım. Hı hı. Ona göre adım attım. Pek çok şeyden de taviz verdim kurumsal temsil yeteneğim, görevim olduğu için. E şimdi öte, öte taraftan bir de sadece bu da değil tabii ki. Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'ya çıkıyor ve bir sohbet ediyorlar. Ee, ben biliyorsun bir, bir buçuk aylık bir halk TV deneyimim var. İlk Biliyorum. Var. Biliyorum. E, söyle Söylediği hiçbir şey doğru değil. Yani e, şimdi e, biz ne yapacağız? Şimdi sen... <gülüyor> yani sana soruyorum
0: musun? ne yapacağız? <gülüyor> biz işte ne güzel bak böyle bir mecrada yayın yapıyoruz, yazıyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki basın e, yani neyse bunu
1: haftaya konuşalım yani burada ya konuşan bir cümle yani esnaf çocuğu olduğum için bir cümleyi kurayım ben bu meslekten ekmek yiyorum Tabii. ihanet edemem
0: kesinlikle demin söylediğin şey de çok önemliydi yani yazarlar için sözcü bunu kullanabiliyor mu diye haftaya konuşacağımız çok şey var aslında eğer memleket bize izin verirse bence vermese de ee, bu konuyu biraz daha derin konuşmamızda fayda var. Hem dinleyiciler hem de gerçekten mesleğimizin e, ne geleceği ve namusu içinde konuşmamız ve yüzleşmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama bugünün vaktimiz olduğu e, Sedat çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.